0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como cada lunes les habla Diego Guerrero. Estamos en Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. El día de hoy vamos a tener los micrófonos a la maestra Ana Elsa Pérez Martínez, quien es Secretaria Técnica de Vinculación en la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien presentaremos en un momento, y con quien hablaremos de la fiesta del libro, la rosa, y muchos temas que tienen y que la verdad es que eh, antes de entrar al programa platicábamos que seguramente tendríamos que dedicarle toda una jornada de actividades a la intensa actividad que está realizando la Coordinación de Difusión Cultural y que además involucra mucho a nuestra comunidad y entender la importancia que tiene la misma. Y desde luego hay un tema que está en el debate nacional tanto en la Constitución de la Ciudad de México, como desde luego ahora las diversas propuestas que se han gestado en torno a la Ley General de Cultura, que es el derecho al acceso a la cultura, del cual también hablaremos en un par de minutos. Me acompañan los micrófonos. El día de hoy, Michelle Muñoz, quien es estudia, bueno, fue egresada de la Facultad de Contaduría y Administración y quien es una estudiante activa, diría un exdirector de la Facultad de Derecho, que era el maestro Flores Zavala, que en los 60 fue director de la Facultad en un momento intenso dentro de la universidad. Y que refería a estos estudiantes aquellos que no solamente iban a clases, sino que además se involucraban y realizaban diversas actividades. Entonces, Michelle, un placer tenerte el día de hoy aquí y que nos acompañes en los micrófonos de Derecho a Debate.
2: Muchas gracias, querido Diego. Pues por mi parte le agradezco a la, a la maestra Ana Elsa Pérez Martínez por recibirnos el día de hoy. Eh, la maestra es licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana y egresada de la Maestría en Historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha estudiado diplomados y seminarios de especialización sobre cultura contemporánea y teoría de la historia en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, ha trabajado en áreas de difusión en el Instituto de Investigaciones Históricas y en programas del antiguo Colegio de San Ildefonso. Ha participado en el diseño, programación y desarrollo de proyectos de promoción de lectura para jóvenes y adultos y actualmente es secretaria técnica de vinculación en la Coordinación de Difusión Cultural. Muchas gracias, maestra, por recibirnos. Muchas gracias a ustedes. Me gusta que me digan a Ana Elsa, pero también Anel. Anel, yo <risa> como... de
0: hecho me cuesta trabajo de describirla como Anaelsa porque yo tengo muchos este años de conocer a Anel. En este ejercicio precisamente tocar este tema para mí genera una gran vinculación porque el amor y la pasión por entender el tema del derecho a la cultura, del acceso a la cultura, del patrimonio cultural, eh, se desarrolla en un gran instituto que tiene esta universidad, que es el Instituto de Investigaciones Estéticas, a quien por cierto tenemos comprometido y le mandamos una, un afectuoso saludo a su director, al doctor Renato, y que y a raíz de ahí, de empezar a trabajar, de, de entender un poco lo que se realizaba en ese gran instituto de esta universidad, es que entendemos que todos podemos realizar desde diversas formaciones eh, una participación en el mismo, en mi en mi formación de abogado, pues entendí un poco la importancia del derecho al acceso a la cultura, el tema de los derechos de autor, que son temas de gran, gran importancia y que creo que deben de estar a la vanguardia y se deben de estar discutiendo. Pero bueno... Es un placer tenerte, mi querida Anel, el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho muchas a Debate. Muchas
1: gracias, Diego. Pues muchas gracias, Michelle, también por la presentación y a Diego, por supuesto, me encanta estar en Derecho a Debate este, en nuestra propia casa, que es Radio UNAM. Eh, a mí me, me gustaría platicar un poco de cómo es que la cultura se ha convertido en un, en un tema específico del derecho. ¿Cómo es que la cultura o el arte tendrían que estar previstos en una constitución, en una ley, en un reglamento? Porque en realidad el arte y la cultura ...son indistintos al derecho y no necesariamente están contenidos. Sin embargo, hay toda una legislación que se ha preocupado y ocupado para pensar a la cultura como, como justamente como un derecho. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, a que se garantice que las personas o las comunidades tengan el acceso a la cultura. ¿Por qué nos importa darle acceso a las comunidades, a la cultura y al arte? Porque en realidad esto tiene que ver con el disfrute. Una de, los, de, los, de las garantías más humanas que puede tener cualquier persona es la del disfrute, la de la pasión, la de la educación emocional. Y eso es lo que sucede cuando estamos ante un espectáculo, frente a un libro, frente a una pantalla, frente a un escenario, o simplemente es, eh, como espectador en, 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 en una actividad de artes visuales en el que encontramos que un color, que una forma, que una, una pieza de videoarte nos dice, nos conmueve y nos obliga a pensar justamente en los derechos humanos. Entonces aquí hay una doble vinculación. La cultura es, y el arte son, por una parte, unas, eh, uno de los vehículos más poderosos para hablar de los derechos humanos. La mayor de las veces nos enteramos de muchísimas situaciones de justicia o de injusticia por una película o por un documental, o por una pieza artística, o por una obra de teatro. Entonces, el arte y la cultura son detonadores, son instrumentos, son receptores y reproductores de la defensa de los derechos humanos. La literatura ha tenido una particular importancia en cómo nos enteramos, por ejemplo, novelas sobre Nelson Mandela, ahora que lo hablábamos, eh, Nadie puede perderse este maravilloso eh, conferencia política de I Have a Dream, que por cierto hoy cumple años de, de haberse dicho y este de haberse pronunciado. Y la literatura como el cine ejercen una manera de ser instrumentos portador de un discurso que defiende a los derechos humanos y que acusa a sus detractores. Esa es una cosa. Y la otra es que... Ha habido esfuerzos específicamente de la ONU, pero también de todos los ámbitos legislativos para establecer y reglamentar la cultura, la lectura o los derechos de autor en un marco jurídico que los proteja, los promueva y los aliente. Y en ese sentido, la universidad ha hecho un ejercicio muy interesante y me gustaría empezar por ahí.
0: Me encanta, me encanta.
1: Eh, por una parte, entonces, este, tendríamos que empezar a decir que bueno, para las Naciones Unidas el tema se empezó a ocupar desde 1966 cuando empezaron las primeras eh, discusiones en, el, en lo que después sería el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Pero me gusta subrayar este y culturales porque no. Eh, eh, ahí se empezó a deslindar un poco la cultura de la educación no es necesariamente el mismo binomio ¿no? la cultura que la educación la educación tiene un sentido cultural siempre la cultura educativa, pero también se pueden formular como conceptos distintos y en ese, en ese sentido me, me, me parece importante mencionarlo y bueno, la Asamblea General de la ONU justamente admitió este Pacto Internacional de Derechos donde ya se aceptaba la palabra de los culturales y entró en vigor en 1976 en ese entonces, lo que, o este pacto primero, lo que trataba de hacer era de reconocer que la cultura era un derecho junto con los derechos económicos y sociales, pero ya separado y como concepto individual. Eh, eh, no quisiera hablar, porque tú, este es un tema que tú que tú siempre hablas, el tema de la primera categoría y las segundas categorías de los derechos humanos, sí, sí. pero en este sentido es una, es un derecho humano de segunda categoría, o bueno, de, de segunda índole, derivado justamente de, de la educación y lo social, y hay una, una segunda parte de este pacto que habla sobre la realización progresiva, donde se habla de que la cultura debe tener acceso todo a todo ser humano, independientemente de su sexo, color, religión, opinión política y demás, todo lo que todos los derechos humanos también prevén. Lo interesante es en la tercera parte de este pacto, en el artículo 15 famosísimo de este pacto, que es en el que ya habla específicamente de tres puntos fundamentales. El primero, que la participación en la vida cultural es un derecho. O sea, yo tengo el derecho a participar. Y a estar presente en los eventos culturales, específicamente cuando son también eh, promovidos por las Secretarías de Cultura, en este caso en México. Lo segundo es gozar, y esta es la palabra que yo por eso hablaba de hace un momento, o sea, la, el disfrute, el goce de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. Y aquí, en el proceso científico, están también de las innovaciones tecnológicas que nos permiten gozar de la cultura, ¿sí?, lo tercero es beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan a todas las producciones científicas, literarias o artísticas en su condición de autor. Y en este sentido, bueno, pues aparece esta protección eh, o esta intención insistente de proteger al autor al autor como aquel que debe ser protegido en sus producciones artísticas, que antes no lo había. Entonces, bueno, los coreógrafos, lo, la gente de cine, los guionistas, los curadores, que es una figura bastante reciente, los museógrafos tienen un derecho por ejercer en cuanto a su autoría y en este sentido también el artista está protegido.
0: Sí, que, que ahí partimos algo muy interesante. Cuando hablamos de cultura, es eh, la cultura, eh, el sentido coloquial o el, o el sentido del mismo es todo aquello creado por el hombre. El concepto es muy amplio, hablar de cultura. Y en ese sentido, eh, precisamente lo mencionamos, que la, las comunidades culturales, a veces pensamos, cuando hablamos de comunidades, que la cultura la, la pueden llevar a cabo una comunidad específica. A veces tratamos de proteger lo creado, por, por ejemplo, comunidades indígenas. Pero el concepto tan amplio que se construyó de comunidad, fue permitir que comunidades entrenábamos incluso la propia comunidad universitaria. Es creadora, es, cons es consciente y también un factor fundamental. Bien lo decía eh, la maestra Nel, sobre el tema del acceso a la cultura en el Pacto San José que se establece en los años 60, 70, ya, ya consagrado, pero pasaron muchos años para que en México pudiéramos tenerlo ya constitucionalmente hablando, y me refiero a que fue ese famoso 30 de abril, ese día del niño parecería que, que lo veían tan lejano. El último día de sesiones del Congreso se aprueba la reforma del artículo 4 párrafo 12 constitucional que habla sobre el acceso a la cultura y que enmarca de alguna manera la importancia de hablar de acceso a la cultura es que sea accesible para todos, y que no lo veamos como un sector alejado Porque bien decía la maestra en él Sobre el disfrute del mismo Y cuando se habla de disfrute del mismo A veces pensamos que, que ciertos espectáculos Son para un cierto sector social Pero no, la cultura tiene que ser accesible Para todo mundo Y hay un elemento que yo también rescataría mucho Cuando dicen la el vínculo de derechos humanos y cultura Ejemplos eh, Venezuela por un lado si lo quieren poner Y Nueva York por otro Que políticamente podríamos tener dos sectores diferentes y son dos países que lo que hicieron fue cambiar las armas por eh, crear filarmónicas. O sea, le dieron instrumentos a los jóvenes en los, en los diversos barrios. Y entonces quizá no han salido los grandes artistas. Probablemente no sea así. Pero lo que sí es una realidad es que se les dio un medio diferente para poder desarrollarse. En fin, creo que el tema nos da para muchísimo. y Les cedería el micrófono también a quien me acompaña el día de hoy, Michelle Muñoz.
2: Muchas gracias, Diego. Pues hablando un poco en, en el ámbito de acceso a la cultura y de, y de la extensión que realiza la universidad, a mí me gustaría preguntarle a la maestra Anel, a veces pensamos como que las instituciones no tienen retos, ¿no? Como si tuvieran todos los recursos al alcance para, para poder llevar la, la cultura. A, a todas las comunidades, y a mí me gustaría preguntarle qué retos o qué programas tiene, tiene la universidad para promover el acceso a la cultura. En términos de comunicación, yo creo que la escena independiente siempre se pregunta y dice, bueno, ¿cómo formamos públicos? ¿Cómo hacemos que la gente asista a los eventos? ¿Qué tipo de, de programas o retos o problemáticas se enfrenta? ¿Y cómo, cómo los lleva a cabo la coordinación de difusión cultural? Claro, Michelle. Mira, eh,
1: como todos sabemos, en la, el, el primerísimo artículo de la ley orgánica de esta universidad Incluye que las tres funciones sustantivas de la universidad son, por supuesto, la, la, la docencia, la investigación y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. Eso es una obligación que tiene no nada más la coordinación de difusión cultural, sino la, la universidad, de participar en esto que dice la ONU, que también lo dice la Constitución Mexicana y que también lo dice eh, la ley orgánica de la universidad cómo darle acceso y cómo darle amplitud la mayor posible de los beneficios de la cultura a nuestra comunidad universitaria, que mencionaba Diego hace un momento. Y para eso, creamos hace algunos años ya, en la Coordinación de Difusión Cultural, un programa específicamente diseñado para darle acceso al disfrute de la cultura a los estudiantes. Es un programa muy interesante y me voy a extender un poquito en él. Se llama En Contacto Contigo. Este programa... Eh, partió de una, eh, de un diagnóstico que hicimos En el que muchos estudiantes Primero, ignoraban que había un centro cultural universitario Segundo, algunos conocían que había un centro cultural universitario O una coordinación de edición cultural Pero pensaban que no les competía, que, no, que no era de su competencia Que era una cosa para adultos Que era una programación para gente que podía pagar boletos caros O que simplemente ellos no estaban que la universidad no había pensado en ellos cuando cuando programaba y cuando eh, ofrecía esta, esta, esta programación cultural. Entonces, lo que hicimos fue que un estudiante, el que sea desde bachillerato, la nacional preparatoria, el CCH, licenciatura o posgrado, o sea, tú por estar inscrito en la universidad, con tu número de cuenta, accedes a una plataforma de internet que se llama En Contacto Contigo, en el que tú lo único que tienes que poner es tu número de cuenta y hacer un password, ¿no? Con esto hay una validación instantánea que dice, ah, sí, tú eres Diego Guerrero, es de la Facultad de Derecho, tu número de cuenta está, está activo. Y entonces accedes de inmediato a una eh, cartelera cultural que te dice, bienvenido, aquí está música, aquí está teatro, aquí está cine, aquí está danza, aquí está artes visuales, aquí hay cursos. Y todo esto es para ti. ¿Por qué? Porque eres Puma. Porque eres un alumno Puma. Y eso te garantiza solo con tu número de cuenta el acceso a imprimir dos pases, porque no, no está padre ir solo a la FUNAM, claro. es mejor ir con, con alguien. Entonces, incluso garantizamos esta parte que nos importa muchísimo, que es la de sociabilizar la experiencia estética de, del acceso a la, cultura, a la cultura o al arte. Y entonces, este programa te garantiza que tú imprimes dos pases para lo que tú seleccionaste. Obviamente, ahí algunas eh, actividades que se saturan, entonces yo, si algún estudiante que de los que nos están estudiando se está metiendo, que nos está escuchando se está metiendo directamente, pues aparte de una vez sus boletos porque muchos programas se saturan rápidamente. Pero entonces yo decido que quiero ir a una visita guiada a la exposición Punk del Museo del Chopo o que yo quiero ir a una función de teatro en el Centro Cultural Tlatelolco o quiero eh, un lugar especial en el Festival de Poesía en Voz Alta en Casa del Lago o venir a lo FUNAM, etc. Entonces, yo imprimo dos pases. Con esos pases, yo llego media hora antes de la actividad. Ese es mi único compromiso. El único compromiso que tengo es ir. O sea, si ya voy a quitarle dos lugares a taquilla, me comprometo en ir. Y entonces, voy al evento. Muchas veces... Esta garantiza que nuestros estudiantes vengan por primera vez en su vida a una obra de teatro o a presenciar un concierto de la UFONAM o de la OJUEM o de algunas otras orquestas que tocan aquí que nos dan boletos también. Y lo único que tengo que hacer para volver a acceder, ahora que hablábamos del acceso, para, para ejercer mi derecho a ejercer la cultura otra vez, es regresar a la plataforma y decir ¿Qué sentí? ¿Qué me pareció? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? De eso que yo vi. Entonces, de esa manera, por, a nosotros como coordinador, como coordinación de programas de, de difusión cultural, nos interesa saber si estamos haciéndolo bien y si los estudiantes están aprovechando y si estamos dirigiendo nuestra programación para esa comunidad que es la que más nos importa, que es la de la comunidad estudiantil. Y al mismo tiempo, les estamos garantizando su derecho del acceso a la cultura. Entonces es un programa que tiene una, una estrategia interesante porque al mismo tiempo en que nos enteramos de sus opiniones les garantizamos ese derecho y ellos ejercen ese, ese derecho con mucho orgullo solamente porque son pumas. O sea, es decir, los alumnos de otras universidades, pues ni modo, no son pumas y no tienen y no tienen garantizada por la universidad ese derecho inmediato que tienen solo porque estás inscrito en un programa de la UNAM.
0: Es un tema de grandeza, de la, eso refleja mucho la grandeza, a veces nos percatamos de la grandeza que tiene nuestra institución, en alguna ocasión vinieron algunos extranjeros a, a, aquí a la universidad y cuando lo llevaba precisamente en la zona cultural... Eh, y decían, esto es grandísimo, pero cuando les decía que pertenecía a la universidad, de verdad era un asombro entender que no solamente, o sea, que era parte de, 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 de nuestro país, pero que de, de alguna manera está en el resguardo precisamente de la Universidad Nacional Autónoma de México los recintos culturales que tenemos, pero esto es algo magnífico que pocos conocen o conocemos, y el saber que los estudiantes tienen esta posibilidad, precisamente antes de llegar hablamos del tema de los recursos, que en un lugar en ocasiones puede ser limitante para poder acceder a diversas cosas, pero en esta universidad eso no es un limitante para poder tener acceso a las actividades que nos menciona la, ma la maestra eh, Ana Elsa.
1: De hecho este, yo creo que hay otro, otro tema que me gustaría compartir con ustedes que es justamente dentro del marco del derecho de la cultura el derecho a la lectura, que es un tema específico y que además es un problema nacional. Son por los índices de lectura no nada más en la universidad, sino en todo el país son, son pues bastante peligrosos, digamos, y yo creo que la universidad, sin duda, tiene el compromiso de formar lectores y de entrarle de lleno a este problema que tiene la, el Estado, completo bueno, la República completa, pero también nuestros estudiantes, de tener muy pocas posibilidades de alcanzar los niveles de lectura que esperaríamos que se tuviera entre nuestra comunidad. Y en ese sentido, hay otro programa que se llama Universo de Letras, que da también de manera libre el acceso a muchísimos programas de formación lectora. Formación lectora quiere decir saber reconocer cuáles son los beneficios que tengo yo como lector, cómo me construyo como mejor ciudadano en la medida en la que más leo, cómo me reconozco identitariamente y me distingo de los personajes, ya sean ficticios o reales, en la lectura. La lectura no importa si es eh, la, la, en, en, eh, la narrativa fantástica, eh, libros de ensayo, cualquier género literario que promovemos desde el Universo de Letra. Y en ese sentido, las ferias del libro son también una de las maneras que la universidad tiene para garantizarle a su comunidad universitaria el derecho a la cultura. ¿Por qué? Porque las fiestas del libro, por ejemplo, ahora que estamos a punto de celebrar la fiesta del libro y la rosa, garantizan también dentro de su programación un montón de actividades artísticas libres. Es decir, gratuitas Entonces el público de, de Derecho a Debate Si quiere venir el 21, 22 y 23 A visitarnos aquí en el Centro Cultural En Casa del Lago, en Tlatelolco Y en el Museo del Chopo Vamos a garantizarle su derecho A gozar enormemente de programas De rock, de música, de salsa De son, de un montón de actividades Musicales, pero también A convivir con autores Vamos a tener aquí a Bernardo Esquinca, Por supuesto Rosa Beltrán, vamos a hablar del Che Guevara Como decía hace un momento, ¿no? que ahora Va a cumplir 50 años de su muerte Con eh, Paco Ignacio Taibo En fin, vamos, vamos a experimentar, por ejemplo eh, Convivir con Booktubers Que es esta forma libre que tienen Justamente de ejercer sus derechos culturales Aquellos lectores que en estos programas Dicen y comparten sus opiniones Sobre la lectura Entonces, esta fiesta del libro y la rosa Se convierte en eso, en una fiesta Para ejercer los derechos culturales El derecho a la lectura Y de esa manera, pues invitamos a toda tu comunidad Para que venga y haga valer ese derecho.
2: Bueno, hablando un poco de, de lo contextual, nos damos cuenta de la gran riqueza que, que es la universidad y que ha sido. Yo creo que no hay, no hay comparación de proyecto cultural más grande que la universidad de nuestro país. Y en ese sentido, maestra, me gustaría preguntarle ¿cuál es el Estado? ¿Cómo califica el Estado de, del papel de la universidad en todo el ámbito cultural? Es decir, tenemos un punto de inflexión ante la creación de la Secretaría de Cultura, ante todas las discusiones que hay en la Asamblea en, en la Ciudad de México, ante esta Ley de Cultura. Es decir, ¿cómo podríamos calificar si, si anteriormente ubicamos a ¿no? estos grandes muralistas, estos grandes artistas participando de la conformación de la universidad, ¿cómo podríamos decir que estamos, digamos, hemos avanzado, o nos hace falta avanzar en términos, digamos, incluso a nivel internacional? ¿Cómo está este, este diagnóstico? ¿Cómo podría, ser?
1: Bueno, ¿Cómo podría ser? Bueno, lo primero que voy a decir, y no exagero en absoluto, la, el desarrollo artístico y cultural del siglo XX mexicano no se puede entender sin el... Protagonismo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y no nada más estoy hablando de la cuna de los muralistas, como tú bien lo dices. Ahí tenemos el auditorio Simón Bolívar con el primer mural de Diego Rivera, ¿no? Por ejemplo, por decir alguno, pero todo lo, todo el resto de patrimonio eh, universitario que tiene una calidad estética y, una, y un patrimonio, o sea, es un patrimonio cultural riquísimo. Eso es por una parte, pero lo más importante que puedo responderte es que la universidad a diferencia de otras entidades como la hoy Secretaría de Cultura, otrora con la culta, o el INA, o el INBA, la universidad tiene un compromiso con la libertad estética, filosófica y ética que ninguna otra puede darse. Entonces tú puedes ver espectáculos en la UNAM o puedes tomar parte de programas culturales con una libertad tan amplia que prácticamente no puedes ver en ningún otro lado. O sea, aquí en el Museo del Chopo, por ejemplo, la contracultura tiene un lugar para hablar, y detonar, y provocar, ¿no? Entonces, eso no lo tiene todo. Esa, esa posibilidad que tiene la UNAM, en nuestro teatro, por ejemplo, ¿no? Nuestro teatro puede ser muy provocador, muy contrastatario, con riesgos políticos, pero esa es la apuesta por la cultura en la universidad, y ese es el gran distintivo que tiene la cultura que se hace en la UNAM, del resto que se hace en la cultura en otras entidades donde hay cierto sesgo por contenidos, por temas, y por posiciones políticas, en la UNAM, no solo no limitamos sino promovemos
0: Sin lugar a dudas, yo a mí me gustaría tomar un tema importante, sobre todo por la experiencia que tienes en en torno precisamente a hablar sobre la lectura pero la lectura es una formación, o sea, la lectura no es algo que de pronto agarre a alguien un libro, sino es algo que desde niño se empieza a gestar. Es decir, a veces el niño está llorando y tienes dos opciones, pasarle un libro, pasarle el iPad eh, para ponerse a jugar, o sea, digo, no es que esté mal en ese sentido, pero tienes varias opciones y que de alguna manera el niño lo ve, si ve a sus padres que están leyendo, pues igual él genera la inquietud de leer. Eh, pero hay muchos mecanismos, pero ¿cómo logramos? Porque al final, al final la gran duda es... ¿Los lectores del día de mañana van a ser aquellos que hayan empezado desde sus inicios? ¿Cómo logramos con los niños, sobre todo, en esa experiencia que tú tienes, incentivarlos y motivarlos en el tema de la literatura y de la lectura?
1: Bueno, esa pregunta me gusta muchísimo y tanto que te tienes que cuidar del tiempo porque entonces voy a responder muy largo. Pero te puedo decir, el primer compromiso que tiene la UNAM para responderte esta pregunta es comprometerse con un programa académico que piense en la literatura infantil y juvenil Casi como un género literario. Hay una discusión muy grande en la que no me voy a meter ahorita, es si es un género editorial, la literatura infantil y juvenil, o si es un género literario. Pero vamos a suponer que es un género literario, que tiene autores, ilustradores, editores, diseñadores, hay una larga, distribuidores, hay una larga cadena de profesionales alrededor del de libro para niños y jóvenes. Por otra parte, nuestro compromiso como universidad es crear programas académicos que formen mediadores, que les ayuden a los padres, a los maestros o a los promotores de lectura a entender esta literatura y cómo contagiarla. Y ahora voy a responder a tu pregunta. Y voy a regresar a cómo comenzamos este programa. ¿Cómo haces para que un niño sea lector? Y me voy a ir a lo, a lo, con lo que comenzamos. De la misma manera como la ONU protege los derechos culturales. Garantizar el disfrute. Y el gozo de la lectura. O sea, eso es lo único que tienen que hacer los padres y los promotores. Garantizar el disfrute y el goce. Y quiero decir aquí algo importante. Cuando hablamos de lectura, generalmente lo mezclamos con el concepto de educación. Y se nos olvida que la lectura es educativa en sí misma. Y que no tiene que tener moralejas ni usos específicos como un cuento que diga al final... Por eso debes de lavarte los dientes todos los días. No, no necesito que me diga eso el libro. Yo necesito un libro que me acerque como una ventana a eso que yo no voy a acceder nunca. Otras culturas en el mundo, otros siglos pasados o otros futuros posibles de, de imaginar. O bien como un espejo que me refleje y que me diga algo sobre mí mismo, aunque tenga seis años. Entonces, Creo que el principal, eh, el principal, la, la principal manera de garantizar que un niño se haga lector es reconociendo que lo que debe de prevalecer es el disfrute, el goce. Tiene que ser interesante. No Hay que, hay que saber de selección de libros, hay que saber de, de particularidades, de calidades literarias para poder hacer que un niño se meta en un libro, no importa si lo tenemos que leer 17 veces. Algo le pasa en, el, en, en la emoción a ese niño, en los sentimientos, en su educación emocional, como se dice ahora, que necesita volver a, le a leer ese libro. Entonces, este ritual de volver a leer muchas veces el mismo libro, aunque el papá no le parezca o al docente no le parezca, es algo que, que hay que respetar porque ahí se está formando un lector. Otra, darle diversidad temática. Diversidad de libro científico, libros científicos, eh, libros de diferentes géneros literarios, nunca dejar de fuera la poesía, que es una forma eh, casi de, casi garantizada para que a un niño las, le guste del canto a la poesía y de la poesía a los otros géneros literarios hay muy poquito trecho, entonces ese es uno de los caminos indispensables y otro justamente es Comprometernos con venir a las ferias del libro Ver las novedades editoriales Estar empapados, como en Universo de Letras Este programa que les mencionaba De estas eh, novedades Que te presentan estos programas Que se dedican a eso A poder decirte, este autor te conviene conocerlo Conoce esta editorial eh, Si yo les digo, la editorial Sidcli, por ejemplo la, Que eh, habla sobre mitos y leyendas mexicanas Es una maravilla Entonces, qué gran deficiente sería Aquel maestro, o aquel promotor, o aquel papá Que no venga y conozca que hay una editorial que se llama Sidley que Fundación SM tiene un montón de libros, por ejemplo, para hablar de la diversidad sexual, la diversidad racial, y estos temas que también están en los libros para niños, que, el, que los temas difíciles no están exentos ni deben estar exentos en los libros para niños, y que son temas que, enter, que hay que entrarle. Yo, por ejemplo, puedo hablar de un libro para niños que se llama Rey y Rey, que es eh, pues la historia de un príncipe que ya nunca... No, no quiere conocer a nadie. La reina está harta de ser la reina y le dice, ¿sabes qué? Ya te tienes que casar. Yo todavía me había casado tres veces y tú ni una. no Entonces hacen como en los cuentos clásicos una, una convocatoria para que vengan todas las princesas y nadie le gusta el príncipe hasta que llega la última princesa con su hermano. Y el amor es instantáneo, pero no con la princesa, sino con su hermano.
0: Interesante. ¿no? Y entonces acabas
1: ahí en una fórmula de cuento clásico que dice y fueron felices para siempre y se casaron, fueron felices y comieron perdices como los cuentos clásicos Rey y Rey.
0: Maravilloso ¿no? libro recomendado definitivamente. Creo que vale la pena que, que lo entendamos y además siempre en estos temas cuando hablamos es un tema de, de, edu de educación. Entonces yo creo que la parte sustancial para sensibilizar, cuando dicen, ¿cuándo vamos a aprender como sociedad a entender precisamente estos temas que se abordan de la diversidad sexual? O sea, creo que es a partir de ahí, desde que, de entenderlo como algo que forma parte de, la, de nuestra sociedad y qué mejor que a través de, este, de estos métodos que son extraordinarios. Michelle Muñoz, que me acompaña el día de hoy en Derecho a Debate, estamos en Twitter en arroba Derecho a Debate, en Facebook en Derecho a Debate, para que es, eh, se comuniquen con nosotros. Muchas
2: gracias. Bueno, pues hablando un poco de salvaguardar este, este derecho a la cultura... Yo soy administradora y me interesa mucho todo este marco normativo que ahora se está discutiendo, pero también, eh, como comentaba Diego eh, antes de que comenzáramos la transmisión, hay economistas como Ernesto Piedras que hablan de, esta, de la industria creativa. ¿no? En otros países son términos ya muy utilizados, ya hay mediciones económicas respecto a la cultura, pero Maestra Anel, ¿qué pensaría usted de este reconocimiento que, que hay de esta aportación de la cultura a la economía de un país? Es decir, ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Está México preparado para reconocer a los profesionales de la cultura como, como que aportan a, a este país? Y, y no relacionándolo simplemente con la industria turística, ¿no? Generalmente hay como que este, esta tendencia a pensar en la cultura como turismo, como lo que pueda atraer a, a la gente, o eh, como la parte educativa, ¿no? Entonces, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Qué hay ahí, ¿no? en, en esta cuestión económica. Bueno, esa, esa, ese es un, un, un
1: debate muy interesante. El, eh, la cultura a veces, solo a veces, está como protagonismo en el turismo, sin duda. ¿no? El patrimonio cultural histórico mexicano pues atrae a miles de... Digo, hay que ver las taquillas de Chichen Itza o de Teotihuacán, y por supuesto. Pero no solo eso. Es decir, eh, creo que es interesantísima la pregunta en dos en dos vertientes. Una, ¿hay estados como Japón o Alemania que o Suecia que están convencidos de que la educación artística genera profesionistas mucho más creativos y lo tienen medido, lo tienen medido en el impacto eh, que, por ejemplo, dan capacitaciones artísticas a sus vendedores y el resultado es inmediato, no o sea es, es comprobable. Entonces, eh, digo, dije un, 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 un ejemplo espantoso porque no me hubiera gustado hablar de vendedores, pero en realidad el arte promueve unas capacidades y habilidades neurológicas que crean habilidades también en el resto de las acciones pro, eh, profesionales, eso por una parte. Por la otra, esto generó también una discusión muy grande que se tiene ahora en ámbitos culturales en un término, que yo lo digo con mucho cuidado porque así está el debate de Caliente, que es el de industrias culturales. Hay programas en muchísimos países del mundo que se llaman laboratorios de industrias culturales o gestión de industrias culturales. Eso es un tema que este Horkheimer y Adorno, los filósofos alemanes, pusieron en el centro cuando hablaban de la dialéctica de la cultura y del iluminismo de la ilustración y preguntaban, bueno, la ciencia deriva en técnica y a lo mejor el arte deriva en en esto, en industrias culturales, por ejemplo, de la literatura a la industria cultural pues sí hay un puente. De la creación filmográfica a la industria filmográfica, pues también hay un puente. Ni modo que no decirlo, ¿no? Y ha habido como cierto recelo de ciertas comunidades artísticas y culturales de no querer encajonarse en este concepto de industria cultural. Y son defensores de que la cultura es independiente de estas industrias culturales. Y que no toda creación artística tiene que acabar en un producto cultural consumible. No sé si con eso estoy respondiendo un poco lo que lo que dices y eh, decir también que la universidad tiene este, este, esta coordinación de innovación tecnológica eh, que genera justamente incubadoras, incubadoras de diferente índole. Y hemos hablado con ellos para generar incubadoras o laboratorios culturales que no necesariamente se llamen industrias culturales, pero que generen, que generen. Un, por lo menos una manera de sustentabilizar los programas y los proyectos y que no dependan siempre de un presupuesto externo. Y los resultados han sido muy interesantes. Por ejemplo, alumnos del Centro Universitario de Teatro, del CUT, han participado en estas incubadoras teatrales. Y el resultado es muy interesante porque ellos ahora son pequeñas compañías que se han formado como eso, como compañías. Entonces, son creadores de teatro, pero también son pequeños empresarios. ¿no? Entonces, ahora ellos venden sus productos, vamos a decir, su, sus, sus eh, producciones teatrales en diferentes festivales y son, digamos, gente de teatro
2: sustentable. Buenísimo, pues voy a participar, ahora me voy a, a meterme a asesorar y también haciendo estas creativas, está buenísimo esto, muchísimas gracias
0: vamos a escuchar una cápsula eh, del maestro Ignacio Otero, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México estamos en Derecho a Debate no se vayan, regresamos con la maestra Anel Pérez, que nos está hablando sobre temas muy interesantes en el tema cultural y que de, y de verdad vale la pena que como universitarios más que no solamente uno de, es un derecho, pero también una obligación conocerlos, no se vayan, regresamos aquí a los micrófonos de Derecho a Debate Soy el licenciado
3: Ignacio Otero Ríos, catedrático de Propiedad Intelectual de la Facultad de Derecho de la UNAM. Quiero saludar al público eh, universitario que me hace que hace el favor de escuchar esta estación y que no hace el favor, sino básicamente es un público inteligente porque es una estación que tiene que ver totalmente con la cultura y es la gran difusora en México, la mejor difusora de la cultura, no nada más de México, sino del mundo, tanto en sus programas que musicales como sus programas noticiosos y sus programas culturales. Para todos ustedes mis respetos y como son amantes de la cultura, pues están interesados en lo que es el derecho de autor, y lo que es el libro. Y bueno, entonces son unas breves palabras que les dedico con mucho cariño al público eh, que nos hace el favor de escucharnos. Es que el libro tiene un extenso recorrido de millones de años. Antes hay en el papiro, el papiro egipcio, a la hoja escrita en papiro. Le llamó en griego biblión, fíjate. Después le siguieron las las tablillas de de de, de, de arcilla y de madera con el y de a menor. La tablilla de arcilla y de ahí pasó hasta llegar al papel. Y fíjate qué curioso que ahora estemos de la, de la tablilla de arcilla a la tablet, ¿no? Digital, ¿no? Otras par, quintas partes de los papeles que, que, que se conservan están en letra cursiva. El título se encontraba por lo regular al final del texto. En Asia Menor, la escritura es pi eh, 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 se, eh, se llevaba a cabo en pieles de cordero, ternera o cabra. Y se conoció con el nombre de pergamino. Las pieles, las pieles de bueyes no se usaban porque los bueyes son repelentes a la cultura. La escritura se, eh, 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 antigua se guardaba en rollos. Todo cambia con el papel inventado por San Lun en el año de a.C. Y fíjate que durante 700 años los chinos mantienen el secreto de la fabricación del papel hasta que hacen esclavos unos árabes los autores le sacan el secreto para hacer el papel. La cultura del libro fue una cultura de las clases superiores por el alto precio de los libros y por, porque y porque era obra de copistas imagínense lo que cobraba un copista para copiar un libro y cuánto tiempo se tardaba cuando ya aparece el libro con Gutenberg este consigue varias cosas por los tirajes ponerlos a bajos costos ya que no se necesita una sola persona un copista para hacer un libro varios no y es una forma de divulgar la cultura en varios países y se convirtió en un artículo de comercio el libro entonces básicamente y los libros ya después se tenían que tener un atractivo excepcional. Y entonces empezaron los ilustradores, los, los, los ilustradores, que también se llamaban iluminadores de libros, ya empezaban a utilizar colores, flores, etcétera, para la decoración. Pero esos libros que se decoraban así, se conocían con el nombre de, 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 de libros de de, 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 de hora de horas, así como la, se dice las horas, el libro de horas. Pero el pintor Jean Fouquet de Tours elaboró el, el, el diccionario del tesorero Etienne Chevalier, que es desde el punto de vista artístico el libro más bello que se haya editado. Entonces Gutenberg, eh, digo, esa es la historia del libro. Ahora, muy bien, ¿por qué el libro es importante? Bueno, en primer lugar, y en el derecho de autor porque el derecho de autor se debe básicamente a la presión que ejercen los los escritores, y dentro de los escritores es, es, es Balzac, quien había estudiado leyes y que pide que los eh, las ediciones, las eh, publicaciones de las novelas eran por entregas y se publicaban en los periódicos. Entonces, este los interiores de, los editores del interior de Francia, sin pedir autorización, reproducían los capítulos de las novelas, etcétera Y ganó ese asunto este, en Roan eh, Balzac, entonces este, ellos creen que debe de haber una divulgación a nivel mundial del libro que debe de haber un una, eh, eh, para que se cumpla con eso porque la cultura es fácil que salga inmediatamente de sus fronteras que se protege en bastantes países y es así que ellos luchan porque se celebre un convenio internacional un convenio mundial que se va a lograr hasta el año de 1886 con la firma del convenio de Verda, entonces hay una gran relación, básicamente, porque este, ya con el libro y la expansión de la cultura y la, eh, y el apoyo y, y la lucha de, lo, de los escritores, estos se van a llevar eh, eh, se, se va a llevar a cabo un convenio. Pero el autor no nada más es el que escribe obras. Cuando empezaron a luchar los escritores, también se les une y dicen que son autores los escritores de música, los escritores de teatro, después los propios artistas, ¿no? los, los pintores... Y es así que el, el nombre de autor es genérico, no nada más para el literato, sino para todas aquellas personas que, que crean una obra. Es así que hay una gran relación entre el libro y, y básicamente, y la, la literatura y el derecho de autor, porque el convenio de verdad se dice que es el convenio para la protección de la literatura y, y, y las artes, ¿no? Y, la, y las obras artísticas. Y las obras artísticas eran competidas las que ya no eran literarias, como es la, la pintura la escultura la música etcétera no entonces el día de está muy bien que se celebre el día del libro el día del derecho de autor y la rosa porque la rosa es una de las pre, de las flores preferidas por el, muchos escritores es más el mismo Chester decía que la rosa aunque se le cambiara de, ro, de nombre seguiría dando perfume entonces cuando se ofrece a alguien un libro también es una pa, forma de metáforo la, la rosa se puede dar. Este, es un producto natural y los libros se sacan de los árboles, de su madera básicamente, ¿no? Entonces es una forma de un fruto de un árbol que nos lo dan en, en forma de libro. Pues no sé, pues entonces por eso es muy importante reunir y además de ofrecer un libro, qué mejor también que ofrecerlo con un producto bello de la naturaleza que es la rosa. Bueno, pues hasta aquí básicamente eso es el comentario.
0: Bien, estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate, el día de hoy me acompaña en la conducción Michelle Muñoz y tenemos como invitada a Anel Pérez, quien nos estamos refiriendo sobre el tema cultural, el acceso a la cultura, los diversos programas que tiene la universidad. Yo me quedo con una idea muy interesante que, que decía Nel referente precisamente a la profesional, a entender a los artistas como profesionistas. Hay muchos países y ponían los ejemplos en los cuales son vistos como eso, como una profesión seria. Y a veces en México pareciera que al, al joven inquieto, al joven estudiante que tiene inquietudes artísticas, prácticamente los padres son los, el primer filtro que tienen cuando les dicen... A si quieres ser músico, si quieres ser artista primero estudia otra cosa me traes el título y después te dedicas a lo que quieras es decir, no lo ven como una parte sustancial, como una profesión y con la seriedad que merece y yo creo que eso sí parte de la idea de que cambiemos el concepto de cómo debemos ver este tipo de profesiones, como bien lo mencionaba eh, Anel Pérez, que nos acompaña el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
1: Sí, qué bueno que lo mencionas, porque ese es un tema impresionante. Este, La mayoría de los padres están esperando a que sus hijos, y esto lo digo con, con, con todo el conocimiento, porque he convivido con este asunto que voy a mencionar, con papás del CUT, o por ejemplo de Historia del Arte, ahora que mencionabas que tú y yo éramos colegas en el Instituto de Investigaciones Estéticas, donde muchas veces tenemos que entender el, el resquemor con que los padres dicen, híjole, mi hijo no va a ser médico, no va a ser arquitecto, no va a ser abogado, este, si no va a ser historiador del arte. ¿Cómo? ¿Cómo va a vivir de la historia del arte? ¿Cómo mi hijo va a estudiar eh, filosofía? ¿Cómo sobrevivir en un mundo económico como el que tenemos y con un modelo financiero como el que tenemos? ¿Cómo garantizamos que ¿Qué derechos tiene un profesionista del arte o de la cultura? Entonces, tenemos ahora, por ejemplo, algunas licenciaturas, cursos y diplomados en gestión cultural. Ok, entonces ya soy un gestión cultu ya soy un gestor cultural. ¿Y dónde trabajo? O sea, soy un filósofo, ya soy un historiador, un historiador, un antropólogo de la cultura. ¿Y ahora qué hago? No. Entonces, bueno, hay también un montón de esfuerzos realizados para garantizar los derechos de quienes garantizan los derechos culturales y artísticos a la población, pero cómo es que el Estado les garantiza a ellos, a los artistas, sus, su, su, su trabajo, su vida, sus riesgos, etcétera. Entonces, este es un tema interesantísimo, es un tema que, que a veces puede rayar en, este, en esta discusión que hablábamos hace un momento sobre las industrias culturales y cómo... Las pequeñas compañías deben ser sustentables para poder garantizarse a sí mismas su sustento económico. Y por otra, ¿cuál es la responsabilidad en este caso, por ejemplo, de, del Estado en las becas o no? ¿Y qué criterios consideran, por ejemplo, el FONCA eh, que debe de garantizar y hasta dónde? Entonces, este es un tema muy interesante. Eh, por ejemplo, el FONCA... Tenía criterios hasta hace un par de décadas bastante conservadores de la creación artística y cultural, pero recientemente ha agregado algunas disciplinas propias de la gestión cultural y de la producción artístico-cultural, por ejemplo, como el videoasta. ¿Sí? O sea, existe el videoarte, bueno, pues bequemos a un videoartista, eh, a un promotor de lectura a un narrador oral. Entonces ahora hay becas específicamente para las nuevas formas de hacer arte o de hacer cultura. Y en ese sentido hay que hay que aceptar que hay un trabajo muy bien hecho por parte de, de ciertas de, 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 de creaciones eh, que, que prevén las nuevas fórmulas artísticas y, y culturales y las garantizan, ¿no? En el caso del Fonca, por ejemplo, pues a mí me da mucho gusto decir que en la UNAM tenemos muchos regaladores de palabras, que son estos cuentacuentos que nos acompañan sábados y domingos en el Chopo, en Tlatelolco y en el Centro Cultural Universitario, que tienen una beca del Fonca. Entonces, son artistas, se les pagan sus funciones, pero además tienen una beca, ¿no? Entonces tienen una beca para gestionar, para fomentar y esta es una manera que el Estado tiene de promover la iniciativa, la creación la, la, y de incentivar al artista, no en sus viejos formatos, sino en los nuevos
2: modelos.
0: Claro, Michelle Muñoz que me acompaña hoy en Derecho de debate
2: muchas gracias bueno y hablando un poco de esta profesionalización me salta a la mente esta esta vinculación que hay no con los con los egresados en, en el caso por ejemplo de los administradores pues nos interesa vincularnos con las incubadoras no para para pues Facilitar un poco y, y dar un poco de nuestros conocimientos a la sociedad y en este caso, por ejemplo, cómo es la vinculación de la coordinación de difusión cultural con sus egresados de artes, con eh, estéticas, con sus museos, es decir, cómo encontramos todo este digamos ámbito profesional artístico en la universidad, cómo se vincula, cómo, cómo trabaja conjuntamente.
1: Pues fíjate que esa es una pregunta que me encanta porque es absolutamente contemporánea al, al nuevo programa del de, nuevo coordinador de difusión cultural, el doctor Jorge Volpi, que eh, le encargó a la maravillosísima y queridísima Julita Jiménez Cacho, este, de quien siempre se aprende mucho, crear algo que ella llamó Laboratorio de Iniciativas Culturales. Entonces, este Laboratorio de Iniciativas Culturales se va a dedicar específicamente a lo que acabas de decir, ya estudié una carrera o, est o soy estudiante, me interesa fomentar la lectura o me interesa ser artista o lo que cualquier fenómeno cultural o artístico puede ingresar como proyecto a este laboratorio de iniciativas culturales que funcionará sí como una incubadora, porque, porque sí es una incubadora de un proyecto, entendido con este término que ya más o menos todos conocemos que es el de incubadora, pero también le agrega, y por eso se llama laboratorio y no incubadora, una buena dosis de experimentación. O sea, ¿qué voy a experimentar de diferente? ¿Qué voy a proponer de diferente? ¿Qué agregado le voy a dar a lo que ya está? ¿Con qué? Con mi creatividad. ¿Dónde está lo que no está? Eso es lo que se trata de, de identificar este laboratorio de industrias culturales. ¿Dónde está lo que falta? ¿Cómo lo puedo promover? ¿Y cómo me voy a proteger como artista de esto, de este nuevo producto de laboratorio este, experimental? que voy a producir en este laboratorio de industrias culturales? Y en ese sentido también hay que mirar que los museos y eh, en general casi todas las acciones culturales son un laboratorio. Porque algo me pasa cuando yo voy a un museo y algo me pasa cuando yo estoy frente a un actor que está llorando o que está gritando, o que está humillando, o lo que sea. Pero yo siempre, siempre, el arte siempre es un laboratorio. Y siempre me obligo a tomar una posición diferente de donde yo estaba. Cuando se cierra el telón y yo salgo del teatro, yo ya, yo ya cambié. Porque ya, ya experimenté en cabeza ajena lo que es... No poder enterrar a tus muertos como Antígona o eh, no poder ejercer el derecho a amar como Romeo y Julieta o ya me puse cursi. Pero bueno, cualquier otra cosa que tenga que ver con la muerte, con el dolor, con la injusticia, con la justicia, con el desamor, etcétera Entonces, esos contenidos artísticos, ¿cómo se promueven en un producto ¿no? o, en una, o, en un, o en una iniciativa empresarial? Pues sí, sí hay una posibilidad. Y ese es el ejemplo, por ejemplo, de las editoriales, de las compañías de danza, de las compañías de teatro, de los colectivos de arte, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo? Regreso a, la, a lo que mencionábamos: ¿cómo, cómo, ¿cómo es que yo puedo estudiar algo y luego vivir de eso? O sea, porque si no. Eh, digo, la generación de conocimiento es, 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 tiene un fin en sí mismo y es absolutamente aceptable en sí mismo, pero no está mal que además yo pueda vivir de eso, ¿no?
2: Claro, pues haremos una invitación para todos los egresados de artes y todos los interesados en participar, pues que se acerquen a este laboratorio.
0: Una, una gran, gran iniciativa. Eh, hay un tema que desde luego eh, nos tocaría también abordar que es, mencionaba Sanel al principio del programa la importancia de la literatura, del cine para la difusión de los derechos humanos y en ese sentido, eh, bueno el caso de, de este programa que es una coproducción de Radio UNAM con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, uno de los aspectos importantes, eh, además de la, de la defensa y protección de los derechos humanos, es la promoción, saber de los derechos humanos y conocerlos. Y mencionabas este caso de que a través de la literatura hemos sabido mucho de derechos humanos, incluso para los niños, en el caso del cuento que nos mencionabas, es forma de sensibilizar en el tema. Y hay una cátedra que ustedes han trabajado desde esta parte que es la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos. ¿Nos podrías platicar algo al respecto?
1: Sí, por supuesto. Eh, una de las... Eh de las funciones de la coordinación de difusión cultural es, además de crear eh, eventos culturales, pensar la cultura, cómo pensamos la cultura, cómo pensamos el arte. Y eso lo hacemos desde, como no somos una entidad académica, entonces nuestra nuestro recurso ha sido crear cátedras extraordinarias de diferente índole. Eh, por mencionar algunas en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, tienen varias cátedras sobre museología crítica y, en general, derivados de la teoría crítica que nos obligan a pensar el arte. ¿no? Está eh, la Cátedra Márquez para creación artística en, en música. Está la Cátedra eh, José Emilio Pacheco para pensar el fomento a la lectura y garantizar justamente los derechos de la lectura. Y esta... Cátedra a la que me voy a referir es la Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura. Esta cátedra, que lleva el nombre de Nelson Mandela porque se hizo a propuesta del de la Embajada de Sudáfrica en México, con quien la UNAM tiene ahora ya un convenio con cuatro universidades en Sudáfrica, propone una mirada muy interesante porque habla de cómo el cine y la literatura son herramientas para que los usuarios, tanto del cine y de la literatura, se enteren de los derechos humanos, conozcan la lucha por los derechos humanos y promueve la toma de una posición a través del cine y de la literatura, una posición ante los derechos humanos. Muchas veces, a ver, eh, perdóname que hable de un terreno que a ti como abogado no te va a gustar, pero la, leer la ley es horrible, es, es un lenguaje poco amigable y la mayoría de las personas no conocen sus derechos directamente de las, form de las redacciones jurídicas, por suerte. Entonces, este también por suerte existe la literatura que puede poner en muchos mejores y géneros y en un mucho mejor lenguaje eh, la invitación a conocer los derechos. Entonces, eh, sin, sin, sin hablar mal, de, por supuesto, de, 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 de no, no, ninguna no, no, manera no, no, de los derechos no, no, no. y sus...
0: Mal de, por supuesto, de... de... Para nada, para nada. Eso es una que y, y por algo incluso cuando hablamos sobre la Constitución. O
1: sea, yo no conozco a nadie que diga, ay, me voy a ir de vacaciones. ¿Qué te vas a llevar para leer la Constitución o la Ley de Procedimientos Civiles o no sé qué? No, pues no. Pero sí te puedes llevar una película que hable sobre Nelson Mandela y enterarte de cómo se dio la lucha de los derechos humanos en Sudáfrica a través de qué, del cine. O a través de qué de la literatura. Entonces, si tú lees las novelas relacionadas, para seguir hablando de Nelson Mandela, si tú lees Camino a la Libertad, pues es un vehículo, en este caso, la literatura es un vehículo para que yo conozca la historia de cómo se conformó la lucha de Nelson Mandela a favor de los derechos humanos, ¿no? Entonces, seguramente yo nunca voy a leer la Constitución de Sudáfrica, aunque es una de las constituciones más interesantes en el siglo XX. Pero sí puedo leer... ...una novela o puedo leer poesía, por supuesto, esta, esta es, eh, un enamorado de la poesía como Nelson Mandela... ...y entender, bueno, qué leyó ahí Nelson Mandela que le obligó a tomar una posición... ...y a de dar su vida por los derechos humanos, o qué es? yo puedo hacer muchas cosas... ...puedo enterarme de cómo la literatura produjo un efecto en, los, en la formación de los luchadores de los derechos humanos... Esa es una. Dos, ¿qué produjeron esos luchadores de los derechos humanos y en dónde está contenido sus géneros literarios? Y tres, ¿qué han hecho otros a propósito de ese luchador de derechos humanos? Entonces, son tres maneras diferentes de abordar los derechos humanos. Desde, desde, desde cómo se forma y qué leen los luchadores de derechos humanos. Por ejemplo, hay que entender la relación que viene del Che guevara de Martin Luther King y de Nelson Mandela. Todos se leían entre ellos, todos se leyeron y leyeron los mismos autores, por ejemplo, ¿no? No, no solo los mismos autores, pero hubo varios que compartieron. Y eso es muy interesante porque es una manera de entender a los lectores en sus redes y en las diferentes comprensiones de los mismos textos literarios, que activaron de alguna manera la toma de una posición en la lucha de derechos humanos en diferentes continentes, ¿no? Bueno, o en diferentes momentos históricos y países. Luego. Por otra parte, ¿qué generaron estos estos eh, estos actores de derechos humanos? ¿Quién, co, ¿Qué produjeron? ¿Quién los grabó? O sea, es impresionante y yo creo que no conozco a nadie que no se le ponga la piel chinita de escuchar I Have a Dream para volver a insistir en esto. ¿no? O sea, es, es, de un, es una pieza literaria. Muchos lo han definido como una pieza... Sí, es un discurso político, pero también es una pieza literaria con muchísimas referencias literarias a todo lo que había leído Martin Luther King. Y lo mismo hay que entender eso como alguien que se tomó la molestia de tomar un carrete, de tomar una cámara y de producir una pieza filmográfica que es Martin Luther King diciendo su discurso. Entonces, tenemos ahí muchas cosas. El propio discurso, las referencias literarias en ese discurso, pero también una pieza filmográfica, que eso es parte de los acervos filmográficos que, por ejemplo, en la UNAM tenemos muchísimos para hablar del 68, ¿no? Por ejemplo, del movimiento del 68, el cine fue fundamental. Y los, registro, los registros fotográficos y e filmográficos permiten la divulgación de los derechos humanos, o por ejemplo, en el caso del 68, de entender cómo fueron las marchas, de entender los contenidos políticos de sus discursos y que si no fuera por el cine, no los podríamos ver. Entonces ahí el cine como documento, como registro, pero también la creación filmográfica donde puede, de alguna manera u otra, acercarnos a esta lucha a través de cine de ficción. Entonces no nada más el cine documental, sino el cine de ficción es creador, promotor, y un distribuidor, vamos a decir, de las historias más fascinantes de los derechos humanos. Ahora tuvimos un ciclo hace poco en otra cátedra que me gusta mucho, que es la cátedra de Cine y Teatro Bergman, eh, que nos hablaba de Suecia y de cómo los migrantes suecos, eh, ciudad, eh, migrantes en este caso africanos, deciden formar un equipo de hockey en Suecia. Y, por supuesto, todos los equipos de, de, de hockey de Suecia pues están hechos por unos suecotes enormes y güeros y demás. Y hay un entrenador que decide hacer un documental, una pieza de cine, para decir, los migrantes tienen el derecho de ser un ciudadano sueco y van a ser un equipo sueco. La historia no es muy afortunada porque no les fue muy bien en el campeonato, pero lo interesante es que aquí hay una pieza de cine que le permite al espectador entender cómo se ejerce el derecho a en ese caso al deporte, a través de una pieza documental. ¿no? Entonces, en ese caso, el cine y la literatura son formadores de un público que conoce a través del cine y de la literatura sus propios derechos humanos o los de los demás.
0: Sin lugar a dudas, bueno, desafortunadamente eh, se nos está terminando el tiempo. Yo les, les agradezco que han estado con nosotros. A Michelle, quizá en un par de segundos para hacer algún comentario respecto al tema que tratamos el día de hoy.
2: Muchas gracias maestra y sobre todo pues invitar, invitar a los alumnos, invitar a las comunidades a que se acerquen a los programas de difusión cultural. Me parece muy interesante la gran cantidad de programas que tienen, no solo para la comunidad universitaria, sino para el público en general. Entonces no quedaría más que agradecerle e invitar a todos, ¿no? A que se enteren, a que estén siempre en contacto con todos y estén cerca de la coordinación.
1: Y en contacto contigo, acuérdate que así se llama el programa. Entonces este a cualquier maestro que nos oiga, padre de familia o a los propios estudiantes, los invito a que se metan en contacto contigo para que ejerzan su derecho de acceso a la cultura y a Universo de Letras también para poder hacer de la lectura pues un ejercicio del derecho
0: sin lugar a dudas algún comentario nada más para concluir mi querida Anel
1: pues solo recordar que la cultura es un derecho y por parte de la UNAM tenemos la obligación de garantizar el acceso a la, a la cultura y a la lectura. Están todos invitadísimos a acompañarnos a la fiesta del libro y la rosa que toma lugar el 21, 22 y 23 de abril aquí en el Centro Cultural Universitario y también en Casa del Lago, en Tlatelolco y en el Museo Universitario del Chopo y San Ildefonso.
0: Sí, tendremos que hacerlo porque la verdad es que los temas son sumamente interesantes. Michelle, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho de Debate. Eh, mi querida Anel, un placer tenerte aquí en los micrófonos de Derecho de Debate. Participamos en redes sociales Karina Méndez, asistencia de Adriana Ávila y en la producción mi queridísima Jessica Trejo. Al micrófono estuvo Michelle Muyón, su servidor Diego Guerrero. Tuvimos una cápsula del maestro Ignacio Otero como invitada. La maestra Anel Pérez, estuvimos hablando sobre el acceso a la cultura vistas de la Universidad Nacional Autónoma de México. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes. Esto fue Derecho a Debate.
1: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.